0: warum schaffe ich das nicht oder warum kann ich nicht einfach so zufrieden sein wie die anderen, die alle hier zufrieden rumlaufen mit dem Kinderwagen. So allein sein mit schwierigen Gefühlen kann zusätzliche Belastung auslösen. Auch das Gefühl haben, ja, irgendwie bin ich die Einzige und dann erfährt man ja auch nicht, dass es vielleicht ganz viele andere auch so geht. Das erlebe ich als extrem wichtigen Teil für Heilung oder für Entlastung, vor allem ist wirklich Austausch und Selbstöffnung,
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Babysteps, weißt? du? Man freut sich irrsinnig auf die Geburt des Baby und hat oft klare Vorstellungen, wie es dann sein wird. Und dann, dann ist Baby da, und man wird überrollt von einer Gefühlslawine. Man ist überfordert, glücklich, traurig, gelangweilt, einsam, frustriert. Man ist hin und her gerissen. Man fühlt es intensiv oder weniger intensiv, als man gedacht hat. Und oft hadert man wegen diesen Gefühlen, die man hat oder wo man eben nicht hat. Über all das rede ich mit Linda Rasumowski. Sie ist Psychotherapeutin und Betrieberin von Mental Well Mom. Viel Spaß! Es gibt so viel Gefühl, die einem überrollen, wenn man Mutter wird oder ein Vater wird. Und mit vielen hat man wieso nicht gerechnet? Also ich war jetzt eine die sich nicht brutal vorbereitet hat. Ich habe ich glaube ich einziges Buch gelesen im Voraus und so und dachte, es ah, geht dann schon. Und vieles ist auch wirklich so irgendwie gegangen. Aber zum Beispiel es das Gefühl von dieser der Angst. Das Kind ist da es ist noch zu früh gekommen, aber es wäre wahrscheinlich nicht davon gekommen. Und ich schaue das an und denke, Scheiße, ich bin jetzt verantwortlich und schnufft, es kommt genug zu essen über, hat es genug warm, hat es zu kalt, ähm, so die überrollende Gefühl, ist das normal, dass es wie einfach, eben, dass man dann völlig überrumpelt wird von zu vielen Gefühlen und zu vielen Ängsten. Ja. Es ist
0: sehr häufig der Fall, dass ganz viel und ganz starke Gefühle kommen, ähm, nach der Geburt was ja eigentlich auch sehr nachvollziehbar ist, wenn man mal schaut, was da so alles passiert. Das eine ist natürlich das Biologische, dann hat man auch eine grosse hormonelle Umstellung, ist riesig im Vergleich zu ziemlich allem anderen, was man im Leben erlebt, hormonell. Und es passiert auch ganz viel, es ist eine grosse Veränderung, es ist eine große Veränderung für die Identität. Es sind ja auch unglaublich viele neue Aufgaben da. Und zwar allumfassend. Oder? Man ist mit dem ganzen Körper involviert. Man ist in der Nacht involviert. Es ist eine riesige Herausforderung. Es ist ja auch eine große Verantwortung, oder? wenn jetzt von Angst hast, dass Du hast ja auch ein kleines Wesen, das ja. muss am Leben behalten Und eigentlich ist ja dann die Erwartung absolut unrealistisch, dass man meint, dass das so unbemerkt an einem vorbeigeht. Dass man einfach nur gechillt, entspannt glücklich ist. Glücklich kann man schon sein, aber dass auch noch andere Gefühle dabei sind,
1: ist eigentlich zu erwarten. Völlig. Oder übermässige, beschützende Gefühle, die sagen, hey, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine brutale Gluckere bin. Oder eben übermäßig ängstlich, also ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch, aber so die ersten paar Wochen, ja eben völlig so, what? Was muss ich jetzt alles beachten? Ähm, oder die übermäßige Trauer vielleicht auch. Also Trauer jetzt vielleicht auch weißt, über, hey, jetzt ist es wirklich da. Also eine Freundin von mir war traurig, wie die Schwangerschaft durch ist. Obwohl sie sich das gewünscht hat. das ist wie so, so ein Gefühlsballon, wo dann aufgeht.
0: Genau, ich finde das auch, dass die, die Kombination oder das erlebe ich auch so äh, bei vielen auch, die zu mir in die Praxis kommen, ist, dass wie es ist so viel oder es ist eine große Kombination an allem Irgendwie, Man spürt alles so stark oder es sind kommen all die Sachen auf und, und, oder gerade das, was du sagst, also die Trauer, dass die Schwangerschaft vorbei ist, wie man meint ja, ist doch gleich jetzt ist ja das Baby da. Aber das dürfen wir empfinden. Und ich würde sagen, das ist so wie ein großer Punkt bei dem Thema Gefühl, ist, dass wir uns überhaupt erlauben dürfen, okay, es hat verschiedene Gefühle, die überhaupt dürfen fühlen. Oder es tönt so banal und, und vielleicht ähm, ja, so ein bisschen willkürlich, ja, gut, Gefühl dürfen fühlen. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Also die, ich würde sagen, dass die meisten, die ich gesehen in der Therapie eigentlich auch kommen mit der Idee, das sollte doch gar nicht so sein. Und umgekehrt, aus therapeutischer Sicht, würde man sagen, ähm, die Gefühle sind ja einfach mal da. Also, ob sie sollten da sein oder nicht, können wir eh nicht. Wir können es eh nicht beeinflussen, wir können es eh, wir, wir eh nicht wegmachen. Also können wir einfach auch mal gerade sagen, also gut, wir tun es jetzt mal annehmen, dass da... Gefühl sind, so als ersten Schritt. Oder? Das mhm. ist nicht jetzt irgendwie die Lösung von der Sache, aber einfach mal als ersten Schritt mal, okay, da. Also du machst das ja, du, du redest jetzt drüber. Das heißt, da war Angst. Gewesen. Das ist mal irgendwie ein riesiger Schritt, dass ich halt mal können aussprechen für viele. Nur schon
1: ja, oder nur schon erkennen, manchmal. Oder? Weil manchmal ist ja zum Beispiel ähm, eine Bekannte, die, sagt, die hat das, das Glücksgefühl am Anfang nicht gespürt Und das hat sie am Anfang wie gar nicht wahrgenommen. Dass sie das nicht gespürt, wie sie, sobald das ein bisschen aufgekommen ist, sodass oh, eigentlich mag ich mich jetzt gar noch nicht auf das neue Geschöpf einlassen, hat sie so schnell wieder weggedrückt, dass sie das Gefühl nicht gefühlt hat, hey, ich, bin eigentlich, ich bin jetzt einfach noch nicht grad da als Mutter. Also ja, genau, ich,
0: ja, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, ähm, das ist so meine Beobachtung, dass das auch extrem viel damit zu hat, eben mit, also so, mit so gesellschaftlichen Mythen und Erwartungen, dass das gar nicht so fest in unserem Erwartungsschatz drin ist, dass das auch sein kann sein. Oder wenn man das schon so ein bisschen darauf vorbereitet ist, also vorbereitet kann man eh nicht sein, aber wenn man das, ein bisschen, das schon mal gehört hat, zumindest, kann man sagen, okay, ja, bei mir geht das vielleicht jetzt ein bisschen länger, bis die Glücksgefühle kommen. Aber wenn das wie so kein Thema ist, auch im Austausch, dann, dann ist es viel schwieriger, das zu erkennen, wie du sagst. Oder erkennen ist schon mal ist überhaupt ein großer Schritt. Und das, das hat auch viel damit zu tun, wie einseitig das Bild ja ist, das man in unserer Gesellschaft so hat, vom, vom Muttersein. Oder das Baby ist da überglücklich, alle anderen Gefühle sind weg, es kompensiert für alles und das ist das Einzige. <lacht>
1: ja, genau. Er Erlebst du das noch viel, dass eigentlich Frauen dass eben das Glücksgefühl, das Übermäßige im ersten Moment suchen und sobald das nicht da ist, eigentlich schon Schuldgefühle entwickelt. Ja, in Studie zeigt sich eigentlich, dass das gar nicht unbedingt, ähm,
0: also es ist gar nicht so selten, dass das Glücksgefühl von Anfang an da ist. Oder es kann auch ganz unterschiedlich aussehen oder vielleicht glücklich sein, aber jetzt noch nicht so starke Bindegefühle. Also es gibt ja verschiedene Aspekte auch vom, vom Glück oder von der Freude. Und genau, und das Belastende ist eigentlich gar nicht unbedingt, wenn das nicht da ist, sondern das Belastende ist natürlich die Bewertung von dem Gefühl. oder Wenn dann automatisch kommt, oh nein, mit mir stimmt etwas nicht, warum bringe ich das nicht an? Oder was, was ist falsch? Mhm. Wenn Schuldgefühle kommt oder auch Scham, irgendwie, was bin ich für eine Mutter, wo sein Baby nicht über alles liebt, ab dem ersten Moment. Wenn so Gedanken kommen, dann kann, kann es zu einer massiven Belastung kommen.
1: Ja. Was eigentlich schon krass ist, dass man in den ersten Minuten oder Stunden oder Tagen, wo das Baby da ist, schon massive Schuldgefühle hat. Also, ich stelle mir das eben, dass ich, ich, ich habe Glück hatte, dass es bei meinen Kindern anders war. Ähm, wobei ich auch nicht so strenge Geburten hatte. Also, ich war auch nicht komplett erschöpft. Gewesen. Darum, ja die meisten, die ich kenne, ähm, die eine sehr strenge Geburt hatten, haben wirklich gesagt, hey, nachher habe ich im ersten Moment einfach nichts mögen. Nicht, also, ja, okay, das Baby ist jetzt da. kennt man jetzt mal Zeit? Aber ich stelle mir das so schlimm vor, wenn man wenn wie das, das Geschöpf da ist und man ist Mutter und man macht sich schon Vorwürfe. Ist das ein sehr schwieriger Start in eine Mutterschaft oder kann sich das auch relativ schnell wieder auflösen?
0: Ja, das kann, das kann tatsächlich beides sein. Es gibt recht viele Faktoren, die da wie mit beeinflussen können. Oder einerseits ähm, natürlich auch eigene Muster und Prägungen, und Anteile, also zum Beispiel, wenn man ganz strenge innere Anteile hat, die wo, wo ganz schnell einen selber verurteilt, die auch nicht erst mit der Geburt entstehen, sondern wo man vielleicht schon lange hat in seinem Leben, die aus guten Gründen entstanden sind, in der Biografie, wo einem vielleicht auch weit gebracht haben. Oft ist das sehr gekoppelt mit, mit, ähm, zum Beispiel eben ganz, äh, ähm, leistungsorientiert äh, zu sein oder weit kommen im Beruf und, und ganz disziplinierte Anteile. Und dann ist das plötzlich mit dem Baby, klappt das nicht mehr, oder? Der strenge Teil schafft es nicht, zum einen einfach zu der allerliebendsten Mutter zu machen im ersten Moment. Dann kann das eine massive Überforderung geben. Und der Teil hat man sich auch nicht selber ausgewählt. Das ist auch nicht. Ähm Eben, das ist nicht etwas, das man falsch macht, sondern jeder hat verschiedene Persönlichkeitsanteile und es kann durchaus sein, dass durch diese neue Situation ähm, ein, ein Teil, wo bisher im Leben wunderbar hineingepasst hat, plötzlich eigentlich ähm, so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht oder, oder eben einfach sich nicht recht kann anpassen an die ganz neue Situation. Und natürlich hat das Umfeld auch einen Einfluss. Also, wenn man ähm, im Umfeld auch sehr liebevoll aufgefangen wird und auch gehört, dass es normal ist und, und, und ein bisschen gehalten wird und Zuwendung überkommt, ist das etwas ganz anderes, als wenn man auch vom Umfeld zum Beispiel sehr in Frage gestellt wird und noch gehört, ja was stimmt eigentlich mit der nicht, das, das hat auch einen großen Einfluss und ich höre auch ähm, oft, eben, dass Hebammen-Wochenbetreuerinnen oder auch schon auf den auf der Geburtsstation, äh, die Pflegerinnen, dass das, dass das sehr ein schützender Teil kann sein, oder? Dass das sehr, ähm, hilfreich kann sein, wenn, wenn die Mütter dort schon hören, hey, das ist okay, das kommt, das ist nicht bei allen gleich schnell, das ist normal, oder auch natürlich leider aus Umgekehrte, oder? Wenn man dann auch schon gehört, dass man es irgendwie nicht so im Griff hat, dann ist das, ist das sehr belastend. Gerade am Anfang, wenn man so vulnerabel ist, man ist ganz neu im Mutter und dann äh, ist, ist man sicher auch relativ empfindlich. Mhm.
1: Aber du würdest auch empfehlen, das unbedingt anzusprechen, eben wenn man so ein Gefühl hat und sagt, ich bin nicht so glücklich, wie ich erwartet habe, dass man das mit irgendjemandem bespricht?
0: Ja, unbedingt, weil halt so allein sein mit, mit schwierigen Gefühlen kann zusätzliche Belastung auslösen auch das Gefühl habe, ja, irgendwie bin ich die einzige. Und dann erfordert mir ja auch nicht, dass es vielleicht ganz viele anderen auch so geht. Das erlebe ich als extrem wichtigen Teil für Heilung oder für Entlastung. Vor allem ist wirklich Austausch und Selbstöffnung. Das ist natürlich dann nicht überall immer gleich hilfreich, je nachdem, wer es gegenüber ist. Und dort wünsche ich mir natürlich auch, dass es viel mehr viel mehr Austausch gibt und ja, das erlebe ich auch sehr entlastend, auch in, in, in Gruppen, die ich mache. Erlebt ihr wahrscheinlich auch so auf, auf eurer Plattform, dass der Austausch ist ja sehr entlastend, schon immer zu hören, Man ist nicht die Einzige, wo so etwas erlebt. Total.
1: Ich ja, ich weiß noch, ich, ich habe in den ersten paar Wochen irgendwann hat mein Mann und ich uns und haben so gesagt, was haben wir uns nur gedacht bei dem? Und das ist hat nicht in Frage gestellt, dass wir das, das Baby total lieben, aber wir haben dann gleich gefunden, wie beknackt sind wir eigentlich, so etwas einfach uns stürzen. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, es hat mir so gut da das auszusprechen. Und das ist das, was wir jetzt bei Any Walking Mom oft erleben, dass die Leute wie sagen: Hey, zum Glück hat es noch andere, wo ich weiß noch, wo damals ähm, Melanie Wieniger vor vielen Jahren mal gesagt hat: Mein Kind geht mir auf den Sack. Das ist ein riesiges Thema gewesen. und mittlerweile ist das Gott sei Dank wie so, dass man wie auch kann, sagen kann, manchmal ey, nein, jetzt ist gerade einfach alles eben zu viel, wie du sagst, zu viel Gefühl und zu viel, ja, dass man das ein bisschen kann, kann loswerden, ja.
0: Ja, genau und das ist unglaublich auch, wie, wie tabuisiert das ähm, je nach Umfeld das immer noch ist, also auf Any Working Mom würde man meinen, es ist das Normalste, dass man alles aussprechen kann. Aber ich erlebe es wirklich auch immer noch sehr häufig bei Leuten, die, kommen, die sich unglaublich auch schämen. Und Schulgefühl haben, um aussprechen, dass sie es zum Beispiel nicht immer lässig finden mit ihrem Baby.
1: Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das habe ich auch mal von einer Bekannten gehört, die, die irgendwann gesagt hat, weißt du, dass sie es zum Beispiel langweilig findet mit einem Baby. Und dass sie in ihrem Freundeskreis, wo du denkst, es sind enge Freundinnen und so, wo du vieles kannst besprechen kannst, sich das nicht getraut zu sagen. Weil die alle, ähm, eben man ist ja auch unterschiedliche Typen. Ich oh, als Babys, finde ich jetzt auch so ein bisschen, okay, ja, wenn du mal äh, eins oder zwei bist, finde ich es spannender. Aber andere lieben das Babeln. Und haben sich dann nicht einmal getraut, zu sagen, ich, finde mein Baby ist mega langweilig. Ich weiß nicht mehr, was ich den ganzen Tag mit dem machen soll. Das ist extrem, also es fühlt sich auch wie so ein Gefängnis dann
0: Ja, extrem. Und das ist auch, das ist auch jetzt in, der, in der Bewältigung von Gefühlen, von schwierigen Gefühlen. In der Therapie ist es so ein wichtiger Punkt, sich das eben auch, auch erlauben, oder? wie wir vorher gesagt haben, und, ähm, erkennen überhaupt mal und dann auch annehmen und mal und dann probieren, was nicht immer so einfach ist, einen liebevollen Blick haben auf den Teil zu haben. Ein hey, Teil von mir ist einfach so und das ist okay, weil ich, ich habe diesen Teil, wo gern etwas anderes hat, einen anderen Alltag hat. Und dort ähm, auch ein, ein Mitgefühl entwickeln mit dem Teil. Ja. Anstatt, was viel häufiger natürlich, oder was häufig passiert, in eine Abwertung zu kommen. Warum schaffe ich das nicht? oder Warum kann ich nicht einfach so zufrieden sein wie die anderen, die hier zufrieden umlaufen, mit dem Kinderwagen? Das ist oft ganz ein ganz wichtiger Schritt, ein Mitgefühl zu entwickeln. Und das, das ist einfacher gesagt als gemacht. Und wenn man das so liest, ja, Gefühl annehmen, okay, ähm, kognitiv kann man sagen, gut verstanden, aber es fühlt sich nicht so an. Dort ist auch oft sehr hilfreich. Den Körper einbeziehen. Also, wie man probieren mit dem Körper das zu spüren, man könnte es auch gerade mal machen, wenn man mhm. das wir, dass wir, also wir sehen uns ja jetzt da und wenn man dann zu Lust einfach zum Beispiel mal die Arme ausbreiten, so wie wenn ich jemanden umarme. Und zwar so, wenn ich wirklich Lust habe, jemanden zu umarmen. Und das probieren mit dem ganzen Körper zu spüren. Und wenn ich das so mache, dann komme ich vom Körper her in der Teil vom Nervensystem, wo zugewandt ist, wo fürsorglich ist. Der Teil haben wir ja in uns drin und wenn wir den können aktivieren, jetzt mit dem Teil sozusagen, dem Persönlichkeitsanteil begegnen, wo gerade ist oder wo traurig ist oder wo genervt ist, dann klingt es mir viel eher, zu sagen Hey, ich nehme jetzt den Teil mal in den Arm du bist okay, jetzt schauen wir, was du machst.
1: Mhm. Ja, weil gerade so das ähm, Feel the Feelings ist ja oft eben das, äh, was Therapeutinnen und Therapeuten manchmal sagen, aber eben viele dann sagen, wie geht das so überhaupt? Weil manchmal haben wir als Kind das ja wie abgesprochen bekommen, ähm, unsere Gefühle richtig zu fühlen, weil je nachdem heisst es eben, mach nicht so ein Theater oder so etwas. Ich finde das noch es spannend, dass man dann wie eben, sobald man sagt, ich bin gelangweilt oder ich bin jetzt hässig auf mein Kind, weil es, eben warum kotzt jetzt das Baby die, die Milch, die ich jetzt mühsam abpumpt habe, warum kotzt jetzt das Baby die Milch wieder raus? Und dann sich selber spüren, was man spürt. Und weißt, wenn die, eben die Maschinerie losläuft, mit, ja, jetzt hast du es wieder nicht geschafft und hast es halt falsch gemacht und so, die unterbrechen, also würdest du empfehlen, das eigentlich mit, mit etwas Körperlichem das zu unterbrechen?
0: Ja, ist tatsächlich meistens am einfachsten, genau, um das Unterbrechen körperlich zu machen. Und das löst natürlich nicht alle Probleme, oder? Das gehört dann auch mal schnell so Ja, nur weil ich das Fenster drauf mache, sind ja nicht alle meine Probleme weg oder äh, wenn ich zweimal Kumpen oder ein Glas Wasser trinke. Aber genau, es geht wieder darum, überhaupt wieder in diesen Zustand reinzukommen vom Nervensystem, wo man überhaupt die Möglichkeit haben, einen Zugang zu uns selber zu finden, emotional und auch Zugriff haben auf die Teil des Hirn, auf den Frontalkortex, die überhaupt reflektieren können. wenn wir so im, im Stresszustand sind, so Flucht-Kampf-Modus, sagt viele Leute etwas, oder so, sind wir nur am, am, am Agieren. Und das ist super, haben wir diesen Modus, weil wenn eine Gefahr besteht, dann ist gut, können wir schnell reagieren und können wir aktiv sein. Aber in die Regulation hineinkommen ist also wirklich ähm, auch körperliche Regulation hineinkommen, ist essentiell, dass wir nachher wieder können Zugriff haben auf, auf Reflexionen Und darum helfen manchmal einfach auch nur gescheite Sätze im Kopf an, nicht so viel, weil auf die haben wir ja eben gar keinen Zugriff, wenn wir im Stresssystem sind. So.
1: Das finde ich spannend. Ich, ich bin der Kandidat, ich würde immer alles mit dem Kopf lösen und merke dann. Ich komme nicht, nicht für sie. Also einfach quasi, wenn du merkst, du kommst in den Stress oder vielleicht schon präventiv ab und zu die Arme ausstrecken, atmen und wieder in Anöcherungsmodus kommen mit dir selber. Um genau.
0: genau. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das hilft auch nicht jedem das Gleiche. Aber schlussendlich ist tatsächlich über den Atem reguliert sich unser Nervensystem am allerbesten also gute Tief schnuften es kann auch wirklich ein Laut 50 er sein also einfach mal Laut ausschnufen kann ganz viel schon bewegen im Nervensystem zum überhaupt wieder in eine Klima in eine Entspannung Gut Gute ist ja dass viele in Geburtsvorbereitungskursen geübt haben so Laut ausschnuften oder also man es immerhin schon mal gemacht <lacht> da kann man es so ein Weile später kann man es dann nochmal anwenden
1: mhm. das ist cool Würdest du generell empfehlen, also weißt, wenn man jetzt ähm, merkt, bei mir sind zu viele Gefühle da, sind, wie schnell soll man reagieren? Wie meinst du, reagieren? Also, soll man relativ schnell, wenn man merkt, hey, da sind mega viel Gefühle herum. Und ich habe das Gefühl, ich werde denen nicht her. Also, mir ist die in den ersten vielleicht drei, vier Wochen so gegangen. Ich war ja völlig überrumpelt von dieser Frühgeburt und alles. Und hat dann also aber auch nicht die Energie, gehabt, um irgendwie da noch mit jemandem zu reden oder so Und irgendwann sind es dann wie, tatsächlich hat sich sich, sich ein ausgeflacht. Ähm, also ich würde sagen, man muss noch nicht, wenn man nach zwei Wochen merkt, es also ist, ist jetzt gerade ein bisschen viel, es kann sich auch langsam ein bisschen beruhigen, aber wenn man merkt, es beruhigt sich nicht, dann sollte man gescheiter mal mit jemandem aus dem Fachkontext reden. Oder mit der Hebamme oder mit der Wochenbettbetreuung oder ja,
0: das ist eine gute Frage.
1: Schlussendlich,
0: ich finde, man darf immer, oder? also es geht gar nicht nur um das Sollen, sondern eigentlich, man darf immer sich ein bisschen Unterstützung holen, wenn es irgendwie geht. Eben, weil man manchmal ist ja gar nicht so einfach, oder wenn fragt man jetzt, oder, mhm. oder wo fange ich an. Ähm, ein Einstieg kann eben die Hebamme sein, oder auch mütter vetter Väterberatung oder einfach irgendwo mal überhaupt anfangen, dass man vielleicht dann auch über im Fohlen überkommt. Schlussendlich, ich finde, immer, wenn man irgendwie belastet ist, kann man mal mit jemandem darüber reden. Und manchmal
1: braucht es dann auch ganz
0: wenig. Mhm.
1: Aber es hilft schon mal, dass man weiss, also, wenn man jetzt merkt, es, es ist einem schon ein bisschen zu viel, dann in den ersten paar Tagen, wo die Wochenbettbetreuung kommt, dass man vielleicht dort schon mal anmerken merken. Es ist für mich gerade ein bisschen viel, weil die dann einem schon den Zettel gerne sagen könnten, schauen Sie, oder redet Sie mal mit den Frauen, oder, oder soll ich mal kommen, so um mit Ihnen reden, dass man früh genug dann wie jemand bereit hat, falls man wir wirklich findet, hey, ich mag das nicht mehr.
0: Ja, wenn man das Gefühl hat, ich mag das nicht mehr, dann genau. Sonst muss ich sagen, ich finde schon, man darf sich dort auch ein eben entlasten und sagen, okay, es es darf viel Gefühl geben. Es ist nicht so, dass es von außen betrachtet das Problem ist. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt würde sagen, ui, nein, du hast viel Gefühl, das ist nicht gut. Mhm. Aber wenn du natürlich sehr belastet bist, schlussendlich geht es ja ums Belastungsausmaß, dann darfst du so früh, wie du, ja, wie du dich eben belastet fühlst, Unterstützung in Anspruch nehmen. Und dort finde ich auch wichtig, dass man nicht meint, oh, nachher muss ich auch lange in eine Therapie oder das heisst, dass mit mir etwas nicht stimmt, sondern es kann auch wenig einfach mal helfen, um eben das ein bisschen zusammen vielleicht einordnen und sortieren und, und, und dort eine Entlastung bekommen, gerade wenn man es vielleicht auch nicht so im Umfeld so einfach überkommt oder es oder einem Schwerfall zum sich öffnen oder das Umfeld überfordert ist. Oft sind die Leute auch überfordert mit viel Gefühl Dass man mal mit jemandem reden kann, wo sich das vielleicht ein bisschen mehr gewöhnt ist, das kann, schon, ja, das kann hilfreich sein. Das wünsche ich mir auch sehr das würde ich mit meiner Arbeit natürlich auch ähm, vereinfachen, dass man viel einfacher mal dazu kommt, mal mit jemandem können zu reden wenn es gerade schwierig ist. Und das muss auch nicht so problematisiert werden, als Ui, die hat das Problem, sondern es sind jetzt einfach viele Gefühle da und dann dürfen wir auch ein bisschen Hilfe bekommen, wenn einem
1: das auch neu ist, so in der Art und Weise. Ja, mit äh, Mental Well Mom sprichst du ja extrem viele Gefühle an. Hast du das Gefühl, kommst du dort auch am meisten Rückmeldungen rüber von den von der Frauen?
0: Ja, dort gibt es viel, genau, da gibt viel. Feedback, dass sich viele dann so auch verstanden fühlen oder sagen, ja, das erste Mal spricht jemand das aus, wo ich fühle. Dort haben wir in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft einfach auch sehr wenig mit überkommen. Also man lernt es ja nicht in der Schule, dass es verschiedene Gefühle gibt und wie, wie man kann mit, damit umgehen und, und das kann. Das kann sehr entlasten, nur schon zu hören, zu das kann das bedeuten und das erleben auch andere und genau ja das ist sehr, ähm, ein sehr ein großes Thema so verschiedene schwierige Gefühle
1: mobilen Sprechen ja. und ja, mm -hmm, ja. thematisieren ja. Eine sehr entfernte Bekannte hatten mal gesagt sie hat wie Angst gehabt in den ersten paar Wochen wo sie so von Gefühlen überrollt worden ist hat sie sehr Angst gehabt dass sie eine postnatale Depression entwickelt Gibt es da einen Zusammenhang? Weil eben fühlen tun ja alle recht viel. Und sie, ist, sie hat ja zum Beispiel nach der Geburt einfach noch, noch nicht einen Bezug gehabt zum Kind und hat dann wirklich sofort Angst gehabt, oh, rutsche ich jetzt in eine postnatale Depression hinein? Mhm. Ja,
0: entfernt kann es Zusammenhang geben. Also ähm, postnatale Depression hat natürlich ganz viele verschiedene Faktoren, die wo, wo beitragen, so dass, dass eine sich kann entwickeln kann. Und Gefühl ist oft ein Teil davon. Und zwar auch wieder eher vermiedene Gefühl oder, oder stark negativ bewertete Gefühl. Also wenn, es kann sich wie eine starke Eigendynamik entwickeln. Wenn zum Beispiel eben ähm, noch nicht so eine Liebe und Bindung da ist zum Baby und man in eine ganz starke Selbstabwärtung hineingeratet, kann das durchaus sein, dass das so belastende Schuldgefühl auslöst und Scham, dass, dass das dazu kann beitragen kann, dass eine postpartale Depression entsteht. Allein noch kein Bindungsgefühl zu spüren, ist nicht ein, ein Faktor für postpartale Depression. Aber Bewertung von schwierigen Gefühlen kann mhm. tatsächlich dazu beitragen. Mhm. ist natürlich nie allein ein, ein der Grund für postpartale Depression. Mhm. Ja,
1: aber ich finde es ich ja super, dass wir viel mehr jetzt wissen und dass das bekannter ist, dass es das, das gibt. Im Gegenzug merkst du, dass viele Leute sofort Angst haben, wenn negative Gefühle auftauchen, dass sie in die Richtung schlittern. Und Wie merkst also du, auch dort braucht es wahrscheinlich einfach ein gutes Anhören und ein gutes und oder halt mit Leuten besprechen, wo einem vielleicht auch Angst können und sagen hey, nur weil du jetzt noch keine, keine intensive Hollywood Liebe für das Baby empfindest heißt das nicht dass du in eine Depression rutschst.
0: genau und darum finde ich das auch genau wie du sagst finde ich das so extrem wichtig dass man einerseits über postpartale Depression aufklärt und andererseits aber eben auch über schwierige Gefühle einfach mal an sich und dass, dass, dass es das einfach gibt. Und es gibt nicht nur, es ist alles gut, überglücklich happy, baby bubble oder postpartale Depression, sondern es gibt ein riesiges Spektrum an, an belastenden Gefühlen. Und wenn wir dort eigentlich mehr ähm, Verständnis dafür haben und auch als normaler anschauen, in unserer Gesellschaft, auch wenn man auf Besuch geht, wenn man kennt, das Baby kennt, einfach als normaler anschauen, okay, es gibt ganz verschiedene Gefühle, wo jetzt könnte sie dann kann das vielleicht auch den Druck nehmen, oder? Oder die, die Angst nehmen von Ui, mit mir stimmt etwas nicht. Sondern grundsätzlich stimmt mal alles mit einem, wenn man viel Gefühl hat nach einer Geburt. Und dann gibt es auch noch den Babyblues, wo, wo viele darüber informiert sind, dass es den gibt. Und dann kann man sich wie auch darum ein bisschen, ein bisschen Platz lassen und sagen, okay, es passiert auch ganz viel, es kommen viele Tränen oder es ist viel Herausforderung da, gefühlsmäßig. Und das ist normal und okay. Und jetzt warten wir mal ab und sich gut schauen. Mhm. Oder also Babyblues ähm, ist etwas, wo ja eigentlich von alleine weggeht und wo normal ist. Aber das heißt nicht, dass man es ignorieren muss, wenn man irgendwie so Heultage hat, sondern mhm. das heißt eigentlich auch, dass man eben fest auf sich schaut in der Zeit. Mhm. Und das hat auch ähm, natürlich einen schützenden Wert, wenn man gerade dann schon merkt, okay, Gang abschalten, nur Leute reinlaufen, die gut
1: erholen, anliegen und so weiter, was es mhm. gerade braucht. Ja, dass man dann in dieser Zeit nicht versucht, einfach weiter zu funktionieren, sondern sagen, das ist jetzt auch ein Zeichen, jetzt kann ich mal schnell Partner oder Partnerin oder Großeltern was immer, fragen, könnt ihr mich ein bisschen mehr unterstützen? Es ist gerade sehr streng.
0: Das, das wäre sehr hilfreich. Ja. Mhm. Das ist sehr, auch sehr, ein sehr hoher Schutzfaktor, auch für postpartale Depression, mhm. wenn genug soziale Unterstützung da ist und wenn man auch ein, was gutes Hilfesuchverhalten hat. Mhm. Das ist oft gar nicht so einfach. Ja, das. <lacht> Vielleicht war man vorher noch nie so hilfsbedürftig gewesen. und dass dann plötzlich äh, aufgefahren das Verhalten, kann wahnsinnig schwierig sein.
1: Vor allem wenn man eh gerade vulnerabel ist und sich ja oft unfähig fühlt, oder? Man fühlt sich eh unfähig mit dem, Wesen, was man nicht weiß. Und dann muss man noch um Hilfe bitten, was nochmal ein Eingeständnis von ein offenes Eingeständnis von Unfähigkeit ist, was für viele dann wirklich so eine, eine Art Demaskierung oder, oder ja, so quasi, man muss sich normal ja und das ist
0: also das, ja das erlebe ich auch sehr häufig dass das eine wahnsinnige Herausforderung ist und das kann verschiedene Aspekte treffen oder einerseits wieder persönliche Anteile, Persönlichkeitsurteil vielleicht hat man einen, einen Persönlichkeitsanteil, also ich arbeite viel mit Ego-States-Therapie, das schafft ähm, mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die wir alle haben. Und gerade wenn man Persönlichkeitsanteil stark ausgebildet hat, wo wahnsinnig selbstbestimmt ist und sehr gerne Kontrolle hat, und dann ist man plötzlich so angewiesen auf Hilfe und so überfordert vielleicht in der, beim Handeln von dem Baby, dann ist das eine massive Herausforderung an die Psyche, sich daran anzupassen und dass dieser Persönlichkeitsanteil sich dann einfach sofort zurücknimmt. Der, wo der alles im Griff hat, das ist recht unwahrscheinlich oder eben einfach eine riesige Herausforderung. Und das darf ein Thema sein, oder? Das, darf, das darf man anschauen, so, aha, da hat es Teil, in mir drin, der will nicht einfach die Kontrolle abgeben, der hat das Leben lang gemacht und der darf ein bisschen Beachtung bekommen, dass der jetzt gerade recht am Struggeln ist mit
1: dieser Situation. Würde es helfen, gerade während der Schwangerschaft schon üben, ab und zu so Hilfe anzunehmen, dass wir wie unser Hirn merkt, es ist alles okay, du bist nicht gefährdet, wenn du Hilfe annimmst? Ich glaube schon, dass das Sinn macht, sich mit
0: dem auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hatte so also die Luxussituation, dass ich durch meinen Beruf ja Mühe die Selbsterfahrung, also in eine äh, selber in die Therapie gehen. Und ich habe das tatsächlich schon vor dem Schwangersein, habe ich das irgendwie angefangen zu thematisieren, weil ich das wie antizipiert habe. Und das äh, hat mich natürlich überhaupt nicht von nichts bewahrt, aber es, ich habe es irgendwie hilfreich gefunden, mich einfach schon mit dem auseinandersetzen. Das ist natürlich extrem, jetzt in diesem Beruf <lacht> setzen wir sich mit dem Allem auseinander. Aber das, ich finde das schon, ähm, ja, wie du sagst, sich wie schon damit auseinandersetzen, aha, da gibt es Details, in mir, der könnte ich dort gefordert sein. Mhm. Und gleichzeitig können wir auch oft in dieser Situation auch, eben auch wieder an gesellschaftliche, unrealistische Erwartungen ohne So eine gute Mutter kann sich allein um ihr Baby kümmern, oder so Mythen, dass das Baby alles kompensiert. Oder so Sachen wie ja Schlafmangel. Ja, aber dafür ist man so dankbar. <lacht> genau. also, ja, aber Schlaf braucht man trotzdem. Erschöpft kann man trotzdem sein. Überfordert kann man trotzdem sein. Man kann sich trotzdem einsam fühlen. Man kann sich trotzdem traurig fühlen über Verlust von, von alten Lebenssituationen. Das kann alles gleichzeitig sein. Und man kann sich sehr dankbar fühlen. Und sehr glücklich über das Baby? Es gibt wie verschiedene Gefühle, die gleichzeitig
1: da sind. Ja, ich glaube, die Gleichzeitigkeit von der Gefühlen, die können wir ja im Leben schon auch aushalten. Also, wir können wunderschöne Ferien geniessen, irgendwo an Strand, obwohl wir wissen, drei Strassen weiter ist das Elend. Das, die Gleichzeitigkeit halten wir irgendwie noch aus oder das endlich können wir einfach gut wegschieben. Wenn das Baby da ist, können wir die Gleichzeitigkeit nicht mehr so gut wegschieben. Und das erlebe ich tatsächlich eben sehr oft, dass viele sagen, sie kommen mit dem nicht klar. Dass gleichzeitig die Freude und, und das bereuen, also, ja, nicht bereuen, aber ja doch, das regretting motherhood zum Teil oder auch einfach das die totale Erschöpfung und der Wunsch könnte es nur einen Tag wieder so sein wie früher normal Aber ich glaube, das ist wie so etwas, wo wir lernen müssen, damit zu leben, dass es die Gleichzeitigkeit gibt. Ja, ich finde das
0: interessant, überlegung. Ich habe mir das auch schon überlegt, an was liegt das? Oder? Und einerseits habe ich so das Gefühl, es, es ist halt auch extrem einnehmend, wie anderen Gleichzeitigkeitsgefühl, Also wenn es, wenn es schwierig ist zum Aushalten oder in einer Arbeitssituation. Eigentlich arbeite ich gerne dort, aber ich verträge mich nicht mit den Vorgesetzten oder irgendetwas. Dann gibt es vielleicht tatsächlich irgendwann eine Lösung. Oder man kann vielleicht den Arbeitsplatz verlassen. Geht nicht immer, hat auch mit Privilegien zu tun und so weiter. Aber es gibt in vielen Situationen im Kleinen drin Lösungen. Und Kind kann man nicht, man kann sie nicht wieder wegmachen oder, oder man kann auch nicht einfach mal wieder paar Monate wie früher. Das geht gar nicht. Also es ist wirklich sehr einnehmend. Oder? Es nimmt einem das ganze Leben ein. Auch wenn man kann sagen kann, gut, ich plane mir ab und zu einen freien Abend. Also es ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich bin schon überzeugt, ich nehme mich wundern, was du dazu sagst aber ich bin schon überzeugt, dass das sehr viel mit, mit ähm, sehr alten, auch patriarchalen Vorstellungen halt zu tun hat, dass eben. Eine, Mutter, also eine gute Mutter ist nicht traurig, darüber, dass jetzt nicht mehr ist wie früher. Oder eine gute Mutter ist nicht ähm, gelangweilt bei ihrem Baby. Und Das ist so tief drin. Mhm. Also ich erlebe das in der Praxis tatsächlich, glaube ich, bei nichts anderem, dass Leute mit so schlechtem Gewissen kommen, dass sie zum Beispiel etwas langweilig oder nicht lässig finden. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Mühe mit meinem Job, dann haben sie nicht so schlechtes Gewissen, dass sie das vielleicht nicht eine ässige Arbeit finden.
1: Mhm. Ich weiß zum Beispiel, wo Andrea einmal ähm, äh, auf Instagram einen Post macht, ich spiele nicht, nicht gerne mit meinen Kindern. Das ist, glaube ich, vielmehr ein Stein vom Herzen, okay, dass sie das mal so gesagt hat. Und wo ich denke, ist eigentlich, es ist verrückt, dass man das wirklich muss tief Luft holen muss, bevor man so etwas sagt. Aber ich bin mega gespannt, jetzt meine Söhne, wenn die dann mal ein Kind haben, ob das wie etwas besonders ist. Ob man das sagen darf. Weil ich sage ihnen manchmal, und sie finden, ja, ah, sie würden jetzt lieber daheim sein, statt in Kita oder äh, statt in Kinski und, so, und so, dann sage ich, ja, aber ich schaffe eben jetzt auch gern. Ich möchte quasi, jetzt, heute müsst ihr das machen, weil ich es schaffen Oder eben, ich habe jetzt keine Lust, zum mit euch das zu machen. Oder Erzähl jetzt deine Geschichte bitte ein bisschen kürzer, ich finde es langsam langweilig, um seit einer Viertelstunde da hocken und mir deine Geschichte anzuhören. Ich hoffe, dass, dass das bei Ihnen dann so ein bisschen anders in den Köpfen verankert ist. Obwohl ich es natürlich immer noch mit einem brutal schlechten Gewissen im Hintergrund sage, dass ich jetzt mich jetzt getraue, meinen Kindern zu sagen, komm jetzt endlich auf den Punkt, das ist langsam langweilig, aber es ist hoffentlich irgendwann so eine leichte Umkehr. Das hoffe ich auch
0: und ich glaube, haben wir auch alle einen Einfluss darauf. Gerade auch, wie man wie über andere redet. Ja also da gibt es auch gute Bücher dazu. Es sind ja auch sicher viele äh, Unconscious Biases drin. Also wirklich auch Sachen, wo man vielleicht meint, die meisten äh, oder viele meinen, wir sind ja alle für Gleichstellung und für Gleichberechtigung. Und gleichzeitig passiert das so schnell, dass wir uns viel schneller ähm, oder dass viele Leute schneller sich schneller fragen, was stimmt mit dieser Mutter nicht? Oder dass sie so nicht bei ihrem Kind sein und als dass man das vielleicht bei einem Vater sagt. Oder nur schon zum Beispiel bei Arbeitsbinse, Oder wenn eine Mutter 100% schafft, gibt es viel schneller ähm, fragende Kommentare, als wenn ein Vater 100% schafft. Ähm, dort wird das als viel normaler angeschaut, dass er vielleicht wird, seinen Beruf weiterhin und, und sich wunderbar freut auf seine Kinder am Abend und am Wochenende. Und bei einer Mutter erwarte mir dort immer noch ein bisschen mehr, dass sie das noch viel mehr will. Und dort wünsche ich mir auch, oder? wie du sagst, dass sich dort etwas verändert, dass auch wirklich gleichgestellt alle Empfindungen und Bedürfnisse legitim sind. Mhm. Natürlich sollte das Kind gut betreut sein, das ist klar, aber das, das, ist, eben, das liegt nicht allein an der Mutter. Und mit ihr ist nichts falsch, wenn sie es streng oder langweilig oder schwierig findet, zum ganz viel allein zuständig sein. Mhm.
1: Du hast vorher noch gesagt, eben, du hast ein bisschen antizipiert, was bei dir könnte, dann schwierig sein könnte. Ähm, also ich habe einen Versuch. Ja, genau. Eben, dann hast du gesagt, das hätte ich auch nicht bewahrt. Also ist auch weißt du, trotz all deinem Wissen in diesem Bereich, an dich haben die Gefühle noch überrollt, dem Fall? Klar. weißt du, das ist gut ja. zum Wissen für, für alle da außen, dass, <lacht> dass sogar ja, jemand
0: mit Fachwissen dann halt... Genau, Theorie ist das eine und die Gefühle sind dann das andere. Und ja, genau, also gerade das, was wir jetzt ein besprochen haben, oder gerade die Kombination von langweilig... Oder eintönig und, und, und so allein und anstrengend. Die Kombination habe ich extrem heftig gefunden. Mhm. Also ich glaube, mit dem Einzelnen hätte ich eigentlich vielleicht noch umgehen können. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der es schnell langweilig finde. Und ich, ja, ich kann mich gut äh, beschäftigen und interessante Sachen finden. Aber du das, dass ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich 24 Stunden wahnsinnig eingebunden aber finde es eigentlich sehr einseitig und langweilig. Die Kombination habe ich extrem schwierig gefunden und habe auch nicht gewusst, was damit machen. Will es hat ja auch nicht einfach irgendeine Lösung ge. Also dort, äh, ähm, ja. und da kann, das kann man auch nicht alles antizipieren.
1: Das ist so ja.
0: Also man kann es kognitiv antizipieren, aber man kann es nicht sich vorher hineinfühlen Kann man nicht. Das ist das ist sicher so. Ja. ich habe es hilfreich gefunden, glaube ich, schon vorher mich damit auseinandergesetzt zu haben, dass es schwierige Empfindungen kann geben kann. Das mhm. glaube ich, das, das hat, hat mir schon ein Stück weit geholfen, um nicht zusätzlich in eine, in eine Spirale, in eine Gerade, wo ich mich jetzt ja, wo ich mich vielleicht stark gefragt hätte, was mit mir nicht stimmt, sondern eigentlich wie ein bisschen darauf eingestellt sein, okay, es kann schwierig werden. Mhm.
1: Was würdest du empfehlen? Weißt du, und, und, äh, man merkt, man hat eine Kollegin, wo man wie merkt, die hadert irgendwie. Aber oft wenn sie ja wie nicht rausgehen, damit eher von sich erzählen. Und, also, ich, ich scheue mich dann immer ein bisschen, wenn, jetzt, wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, irgendetwas ist schwierig, weißt, dann so platsch Plätsche hey, Bei mir ist das so gewesen, weil ich denke, eben, vielleicht ist es ja auch nicht erwünscht. Andererseits ähm, ist es vielleicht gerade hilfreich, das Türchen aufzumachen und zu sagen, hey, wir kennen das im Fall alle.
0: Ich erlebe Türen aufmachen, allermeistens als hilfreich Und ich verstehe deine äh, Hemmung, oder? weil es, ja, gerade wenn jemand ander inner sehr verschlossen ist und, und es einem eben nicht so anbietet, ähm, man will ja nicht ähm, überrumple und gleichzeitig ist das oft leider das, was eben dann auch niemand macht, so ein aufmachen. Oder? Mhm. Weil, weil äh, es kann sein, gerade in einer postportalen Depression oder sonst in einer Belastungssituation dass man sich vielleicht auch noch zurückzieht und, und ein bisschen einmurt, auch weil es einem nicht gut geht und man auch nicht weiss recht, wie auf andere zugehen. Und das Schwierige ist, dass dann oft auch das Umfeld leider sich ja dann auch eben zurückhaltet und dann kann die Isolation immer stärker werden und, und auch das Gefühl und dort ein bisschen ein aufmachen kann, kann oft sehr hilfreich sein. Mhm. Also ich, ich höre das auch von vielen, oder, dass sie dann auch sagen, ja, niemand meldet sich mehr und das ist dann
1: eigentlich zusätzlich belastend. Stimmt, ja. Man hat halt das Gefühl, man will wie die Personen nicht noch... Die haben, eben, die haben ja eh schon 24-7 etwas zu tun, dann wird man es nicht noch stressen mit Nachfragen, aber eigentlich wäre es vielleicht Beziehungsweise Nachfragen, aber nicht beleidigen sie, wenn die anderen sich dann nicht zurückmeldet wie sie einfach vielleicht zu viel zu tun hat. Das, ist, das, ist,
0: das wäre sicher das Hilfreichste. Ähm, ja. Genau, so da sein, auch signalisieren, vielleicht auch immer mal wieder, auch wenn nicht, wenn nicht viel zurückkommt, wenn man mag oder geht auch nicht immer. Und, und genau, und es kann aber tatsächlich sein, dass, dass die Person dann nicht, nicht mag oder sich nicht kann öffnen kann. Und genau, das, das, das kann tatsächlich auch sein. Was aber interessant ist, ist, dass es oft ähm, erlaube ich so trotzdem, sehr positiv registriert wird. Ah, oh, die hat sich wieder gemeldet und die ist für mich da. Mhm. Und das kann, kann gut tun, obwohl nichts zurückkommt, obwohl du meinst, es ist nicht angekommen. Irgendwie, Das kann es, kann es sehr, ähm, sehr viel bedeuten. habe ich auch in der Klinik oft so erlebt. Oder? Es gesagt, ja, zwei haben sich gemeldet vom, vom Arbeitsumfeld und das hat mir so gut da, Obwohl die Person vielleicht sich nicht möge, hat jetzt zurückgemeldet. Das ähm, macht sehr viel aus. Ah, oh, schön, ja.
1: Ich hat eine Freundin mal gesagt, hat gesagt irgendwie so die ersten zwei Jahre, also weißt du, wie meldet man sich so ein bisschen ab aus dem Freundeskreis, ist halt nicht immer verfügbar, warte zwei Jahre, ich komme dann wieder. Und ich habe das mega schön gefunden, als eine Freundin von mir das Kind bekommen hat, die jetzt gerade zwei ist, habe ich mir das mega fest vorgenommen, um zu sagen, ich sende immer wieder so, hey, ich bin da und also auch gar nicht nicht zu viele Nachfragen und Druck aufsetzen, du musst mir antworten, aber immer wieder signalisieren, hey, ich bin im Fall da und <lacht> ja. ja so ich, schön. Ja, aber es ist mir nicht bewusst gewesen, dass das Gegenüber nicht antworten und es aber gleich registrieren als Danke, dass du immer wieder signalisiert hast, du wärst da, falls etwas ist. Und in der Partnerschaft, weißt du, wenn man irgendwie merkt, die Gefühle, will Manchmal ist es ja dann schon so, dass, dass die Männer auch noch Gefühl da wären, aber die sind dann noch weniger im, im Bewusstsein von allen. Kann man da irgendwie auch präventiv irgendwie sagen, wir hocken ab und zu zusammen und schauen, wie es uns so geht?
0: Ja, das könnte man. Das ist tatsächlich... Also, ähm Gefühlskommunikation und Bedürfniskommunikation ist etwas, was sehr hilfreich kann sein natürlich in, in allgemein herausfordernderen Situationen als Paar und gerade auch mit einem Baby, wo natürlich dann neu üben äh, eine etwas grosse Herausforderung ist. Und ja, das kann sehr hilfreich sein, wenn man sich das schon gewöhnt ist. Oder einfach das dann auch irgendwann in Angriff zu nehmen. Viele kommen auch in, in Paartherapien oder Beratungen ähm, irgendwann nach dem Baby, weil viele Themen da sind. Vorher ist man vielleicht viel besser mit den jeweiligen Bedürfnissen aneinander vorbeikommen. Und, und nachher, es ist so viel, oder? das ist, kann einfach sehr schwierig werden und ist auch so normal. Das hat so einen großen Einfluss auf die Beziehung, so das Baby. Und verändert einfach so vieles. Genau, das ist ein, ist ein sehr großes Thema. Also die Paarkommunikation ist auch wieder ist ein, kann ein sehr grosser Schutzfaktor sein vor Belastung, auch vor, vor psychischen Störungen. Und kann ein Belastungsfaktor sein, zusätzlich. Dort geht es auch fest darum, dass man kann miteinander das miteinander ausprobieren und üben dass man kann Bedürfnisse aussprechen und Gefühl aussprechen und Gefühl zeigen und weiß, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich Gefühl habe, bleibt der andere da. Und wichtig ist aber trotzdem da auch noch mal die Unterscheidung Gefühl und Verhalten. Also Wut fühlen heißt nicht, dass man muss abwertendes Verhalten zeigen oder aggressives Verhalten zeigen. Man kann Wut fühlen und es Verhalten üben auch, wo wo die Beziehung nicht so stark belastet.
1: Mhm. Was wahrscheinlich hilft, vermute ich jetzt mal, dass man, wenn man das Gefühl früher erkennt, falls einmal leichter, dann quasi adäquat zu reagieren, als wenn man die Wut oder, oder, die, Wut oder die Frust zu lang mit umschlägt, dann kommt es halt einfach irgendwann raus, wenn man keine Kraft mehr hat, unter dem Deckel zu halten.
0: Ja, genau. Und das sind ja auch Sachen, wo man meistens, ähm, seit früher im Leben irgendwie mittragen. Die, die Muster. Wie gehen wir mit Gefühl um? Äh, was es auch viel gibt eben, ist, sich zurückziehen. So, sich einmauern, wenn man zum Beispiel, äh, traurig ist oder einsam oder, oder enttäuscht. Und das ist natürlich dann auch nicht hilfreich. Und wenn man das aber schon ganz lange so macht im Leben, ist es auch ganz schwierig, das plötzlich anders zu machen. Und das kann sich sehr lohnen, das gemeinsam als Paar anzugehen. Und nicht allein. Mhm. Also dort gemeinsam okay, was sind, wem sind seine so schwierigen Punkte oder bei welchem Gefühl kommt das vielleicht nicht so hilfreiches Verhalten, wo dann den ähm, Kommunikationsfluss in der Beziehung auch belasten kann. Und wie kann man sich gegenseitig helfen, um aus dem rauszukommen, um hilfreiches Verhalten zu zeigen. Und hilfreiches Verhalten heisst nicht, dass man das Gefühl vermeiden oder verdrängen oder so tut, wenn alles gut wäre, sondern dass man eben zum Beispiel bei Traurigkeit sich die Zuwendung holen anstatt zum Beispiel sich abschotten oder anstatt dann ein passiv aggressives Verhalten zeigen oder eben bei Wut auch sagen, hey, was los ist und auch für sich einstehen. Üben. Oft ist ja zum Beispiel Wut auch ein, ein, ja, ein Signalgefühl. Allgemein können auch als Signal wahrgenommen werden, dass etwas nicht stimmt. Gefühle kommen, ja schwierige Gefühle kommen, wenn, wenn etwas nicht im, im Lot ist, wenn zum Beispiel Bedürfnisse wenig gut erfüllt sind, psychologische Bedürfnisse, aber auch körperliche Bedürfnisse oder auch wenn Grenzen überschritten wurden, verschiedene, verschiedene Aspekte, die wie nicht gut im Gleichgewicht sind und es kann sich sehr lohnen, auch dort zu schauen und dass es auch legitim wird in einer Partnerschaft, wenn man hässig ist, können, ähm, vielleicht sich sehr so weit auch wieder zu regulieren, dass man in einem hilfreichen Modus dann auch kommunizieren kann und dann auch für sich einstehen. Und ich, geht es dann auch wirklich um sehr grundlegende Sachen, wie die Rollenverteilung, die Arbeitsteilung, und das, das, das soll dann auch angesprochen werden. Also, ich gehöre zum Teil in der Praxis, ja, warum bin ich immer so hässig? Und, und dann schauen wir alles an, und dann zeigt sich, dass, dass die Mutter jetzt in dem spezifischen Fall sind es, äh, viele Mütter, die kommen, äh, sich ja absolut allein glaufenet mit dem riesen Load und sich viel mehr Gemeinsamkeit wünschen und gesehen werden und so weiter also es ist ja etwas da und mhm. es ist nicht einfach die Wut ist das Problem sondern es liegt ja etwas drunter und das, das darf auch Beachtung bekommen. das braucht oft das auch umdenken in einer Beziehung dass die Gefühle, also dass man ein bisschen mehr kann sagen wir mal lernen mit dem
1: Gefühl tanzen anstatt davor oder sich gefangen fühlen drin ja, darum hoffe ich, dass ganz viele Leute den Podcast vor eigentlich der Geburt schon hören. Dass man eben so Sachen wie Gefühl, Bedürfnis erkennen und äussern und ähm, ja, auch Gefühl wahrnehmen, dass das wie schon vorher eingeübt wird. Dass es dann, wenn es dann eben eh, eh schon einem alles überrollt, dass man dann wie, also sich ermächtigt fühlt, dass man solche Sachen in der Hinterhand hat.
0: Ja, und darum finde ich es auch ganz genau und ich finde es auch ganz wichtig, dass darum das ganze Thema überhaupt nicht nur äh, auf die Mütter natürlich bezogen ist, sondern dass alle äh, werdende Eltern oder alle Eltern, sich damit mit dem befassen, weil, wie du auch gesagt hast, oder natürlich ein Vater hat genauso ein Gefühl. Und es ist aber auch genauso wichtig, dass, auch wenn zum Beispiel ein Vater ganz äh, im Gleichgewicht ist und reguliert ist, dass er eigentlich eben genauso informiert ist darüber, was da alles passieren kann und dass nicht alles ähm, nur bei der, bei, der, bei der Mutter liegt. Mhm.
1: Ja, unbedingt. Ja, dass, dass sie das wie zusammen können stemmen ohne dass irgendwie der End völlig ausbrennt und ähm, sich halt zurückzieht oder so. Ja. Mhm. Es ist gut, dass da irgendwie nach der Geburt zwei, ein starkes Team dasteht, die die Gefühlslawine kann zusammen irgendwie handeln kann. Dass man der Eint Gott irgendwie kämpft, vielleicht der andere bereit ist oder man zusammen kann, man kann zusammen und sagen, wie unglaublich und wie man sich jetzt gerade fühlt. Das hilft ja auch schon.
0: Das finde ich sehr eine schöne Vorstellung.
1: Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.